0: Всем привет! В эфире Орловские новости, это наш ежедневный подкаст «С чего начать?», в котором мы коротко рассказываем о самых важных новостях за последние 24 часа. Давайте начнем! В Орловской области в марте от внебольничной пневмонии умер 21 человек. Всего с начала года по конец марта от этого заболевания в регионе умерло 60 человек. Данных за апрель пока нет. Если сравнивать эти цифры с предыдущими годами, то мы увидим следующую картину. На конец марта прошлого года, по данным областного департамента здравоохранения, от внебольничной пневмонии в Орловской области умерли 62 человека. На апрель 2019 года 78 человек. На конец марта 2018 года 53 человека на апрель 74 на конец марта 2017 года 55 человек на апрель 74 то есть подводя итог и судя по данным которые предоставил департамент здравоохранения в регионе роста заболеваемости пневмонии нет Почетный гражданин Орла Юрий Семин покинул пост главного тренера московского локомотива. Его место занял сербский специалист Марко Николич. При службе паровозов заявили, что с именем Юрия Павловича связаны самые яркие победы в истории клуба. С лока Семин три раза выигрывал чемпионат России, шесть раз Кубок России и три раза Супер Кубок России. Ну что, теперь ждем Юрия Павловича дома, в Орле, с тем, чтобы он вывел орловский футбол из тяжелой комы, в которой он находится уже много лет. Ну а что? В Орле нашли нарколабораторию, в которой незаконно варили мед. На след орловских Джесси и мистера Уайта вышли сотрудники ФСБ. Как сообщили в силовом ведомстве, с поличным задержаны четверо подозреваемых, у которых обнаружили крупную партию метамфетамина, а также оборудование для его изготовления. Короче говоря, все в лучших традициях сериала «Во все
1: тяжкие».
0: Орловские медработники, помогающие пациентам с коронавирусом, получили президентские выплаты за апрель. Об этом заявил руководитель Департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин в ходе онлайн-брифинга с журналистами. Речь идет о 80 тысячах рублей врачам, 50 тысячах рублей среднему медперсоналу и врачам скорой помощи, 25 тысячах рублей младшему медперсоналу, фельдшерам, медсестрам и водителям экипажей машин скорой. Первые выплаты прошли 8 мая, отметил чиновник. Вместе с тем в регионе уже имеются первые жалобы от самих медицинских работников, которые полагают, что им заплатили меньше того, что обещал президент. О самой проблематике Орловским новостям рассказал координатор Орловского отделения независимого профсоюза действия Дмитрий Серегин.
2: Проблема заключается прежде всего в том, что чиновники от медицины э, дают неправильные указания. Рассчитывать эти президентские выплаты Мы сейчас говорим о 484 постановлении правительства И там четко указано, что выплата эта идет Во-первых, не облагаемая налогом На скорую помощь, в частности, 25 тысяч среднему персоналу и водителям И 50 тысяч врачам, оказывающим помощь больным с коронавирусной инфекцией подтвержденной То есть это означает, что на нее претендуют медики Которые оказывали помощь подтвержденному коронавирусному больному что же касается самой методики, методику чиновников несколько, все они очень интересные. Первая методика, с которой столкнулись мои коллеги из других регионов, и вот мне докладывают, что из Нарышкина проблема какая, берут эту выплату, делят ее на месячную норму часов, например, 170 часов, и получается там условно 100 рублей в час, ну, я примерно говорю. И вот количество часов, сколько медик отработал непосредственно с больным с ковидом, на вызове был один час, ему заплатят за это 100 рублей. Сама эта методика, она, на мой взгляд, довольно убогая и не соответствует тому, что говорил президент. А другая методика подсчетов тоже очень интересная. В нескольких ЦРБ мне сотрудники рассказали, что им высчитывают эту доплату президентскую в размере 25 тысяч, хочу напомнить, из расчета в первого контакта с таким больным. Опять же, об этом ни слова в этом постановлении правительственном не сказано. То есть, если сотрудник, фельдшер, например, выезжал 30 апреля, то ему платят за один день, так как он выезжал в конце месяца. А если 15 апреля, то половину этой суммы, что опять же является неверной трактовкой и я считаю, здесь нужно органам уже разбираться с этими знаете, новшествами чиновников на местах. Вот эта проблема реально существует, об этом люди мне пишут. И самый интересный момент заключается в том, каким образом в одной области на одних должностях Люди получают разные доплаты с разными трактовками на местах, причем, насколько мне известно, люди в ЦРБ, руководящий экономический состав или бухгалтерия, апеллируют на то, что эти данные им прислали из департамента здравоохранения. Очень интересно, как они э, собираются это описывать, потому что выплата должна произвестись была в полном объеме, то есть в размере 25 из 50 тысяч соответственно. А также хочу отметить, что в некоторых районах и по 415-му постановлению существует проблема. Здесь э, я считаю необходимо вмешательство прокуратуры э, во все ЦРБ, потому что, судя по всему, э, та, эта проблема она существует там.
0: А вот что вчера по этому поводу сказал губернатор губернатор Андрей Клычков.
1: Что касается выплат, я очень э, кратко отвечу. Действительно, мы запросили все данные по каждой выплате. Я вижу, что вопросов много, почему мне выплатили, почему мне мало выплатили, почему мне много выплатили, ну, про много не пишут, пишут про мало. Э, запросили э, прям по фамильный список, кто сколько получил и э, откуда такие цифры идут. Сегодня правовики дают консультации, потому что вы понимаете, что каждая выплата — это бюджетные деньги. Она не осуществляется по желанию моему, она осуществляется по постановлением правительства, плюс часть медиков, кто не попал в федеральные меры, мы э, обеспечили через региональную выплату. Но опять-таки все эти выплаты касаются тех, кто взаимодействует с коронавирусной инфекцией. У нас первый заболевший был 21 марта. Некоторые медики, например, ну, больница Симашка только 16 апреля э, столкнулась с коронавирусной инфекцией. Соответственно, и выплата с этого периода, она идет всем и за все. И здесь э, при всем моем желании поднять заработную плату, но это, выплата немножко не про это, а именно поддержка тех, кто работает с, работает с коронавирусом. Я думаю, что мы его за эти дни окончательно разберемся и разъясним.
0: Отметим, что вопросы относительно поднятых проблем мы намерены сегодня озвучить перед Иваном Залогином и рассчитываем получить на них развернутые ответы. Все-таки проблематика носит не локальный характер, поэтому нужно разбираться, что имеет место быть в конкретном орловском случае. Ловчанка Екатерина Меляхина опубликовала в фейсбуке видео, присланное ей из Краснозоринского района. Местные жители запечатлели, как в местном водоеме снова появилась мертвая рыба. Они полагают, что причиной стали сбросы, которые снова начал осуществлять расположенный там спиртзавод. Подробности Орловским новостям рассказал журналист Сергей Меляхин, давно занимавшийся этой проблематикой.
3: На днях с женой вышли на связь опять местные жители из поселка Русский Брод. Рассказали о беде, которая из года в год у них повторяется. Я вот лично столкнулся с этой проблемой. Сейчас точно боюсь ошибиться. То ли это 2012 год был, то ли 2011 год. Когда впервые я выезжал на место, видел эту красную речку, видел дохлую рыбу, жуткую вонь. С тех пор, вот, по сути уже получается 8-9 лет, лет, это все постоянно, каждый год повторяется. Картина каждый год одна и та же. Спирт-завод готовится к новому сезону, очищает свои хранилища и выливает вместе с химикатами вот эти отходы спиртового производства в речку. Спирт вытесняет кислород из воды, рыба задыхается. Я, например, видел дикую картину, то есть краснокнижная рыба-минога. За, допустим, поимку одной рыбки там выписывается какой-то жуткий штраф. А это вот вдоль берега, буквально через каждый метр это минога выпрыгивает на берег и пытается дышать, разевает рот. То есть можно поспокойно подойти, взять эту рыбу, она уже полудохлая. То есть за убийство одной рыбки у нас расследуются дела. Когда отравляется целая речка, гибнет огромное количество, в том числе краснокнижных животных. Никакого расследования, никакого наказания. То есть вот каждый год одна и та же картина. Каждый год травят речку, каждый год жители бегают, пытаются до кого-то достучаться. Никакой реакции я лично не наблюдал. То есть единственный раз была проверка Россельхознадзора, и то это не по факту отравления реки, а по факту на поля вывозили отходы спиртового производства. Там действительно был выписан штраф и опять же штраф был выписан не спиртзаводу, а штраф был выписан на сельхозпредприятие, на поля которого выливали все эти отходы. То есть там такая интересная схема была организована, что сельхозпредприятие заключило договор, что покупает у спиртзавода эти все отходы, и спиртзавод спокойно сваливал все это на поля. Рост сельхознадзор вмешался. Чем это все закончилось, я не знаю. Это очень далеко, у нас нет автотранспорта, поэтому выехать на место, к сожалению, мы не можем это все проверить. Но местные жители вот опять прислали видео конкретно по реке. То есть в, реке опять, в реку опять были слиты отходы спиртового производства, рыба опять задохнулась, ее выбросило на берег, она плавает вдоль берега в огромном количестве, рыбу постепенно затягивает выл. То есть пока сейчас проверяющие службы соберутся, пока они не спеша организуют проверку, пока они выйдут на место, естественно, что эта дохлая рыба уже... Останется гораздо меньше, чем в тот момент, когда она подыхает. Сергей, контролирующие органы, получается, вообще не слушают местных жителей? А фото-видео-доказательства у местных жителей, я как понимаю, не берут, потому что надо, чтобы там все было отобрано экспертами. Там. Но в прошлый раз, вот, когда я лично привозил и писал заявление в прокуратуру, это было, опять же, по-моему, в 2012 году. Вот у меня приняли заявление, на место выезжали, да, зафиксировали, что рыба подохла, и мне пришел официальный ответ, что материалы проверки переданы в суд. Если вы не согласны с этим решением, вы можете его оспорить. А с чем я должен быть не согласен? С тем, что материалы в суд переданы? Я с этим не собираюсь спорить. А на суд меня никто не приглашал. Какое решение вынесут? Я не знаю, выносил ли он вообще какое-то решение по этому делу. То есть очень странное мне пришло письмо. То есть вроде как мое заявление приняли в работу, вроде как кто-то что-то сделал. Но по факту, я вижу своими глазами, каждый год жители со мной связываются, каждый год... Ситуация одна и та же. В речку сливаются отходы, на поля вывозится эта борда, земля там проникает потом в верхние водоносные слои, жители не могут пользоваться своими колодцами. И если бы это было прям непосредственно рядом со спиртзаводом, а он находится от русского брода вверх по течению за несколько десятков километров, и эта вся дрянь течет дальше вниз по реке, доходит до соседней области. Были факты, это мои коллеги из ГТРК «Орел», Выезжали на место, и на спиртзавод они ездили, видели эти разбитые очистные сооружения, откуда через край все выплескивается в речку. Видели они и на полях снимали с квадрокоптера, как бочками огромными вывозят, все это сливают. И в том числе коллеги с ГТРК делали сюжет, как это все дошло до соседней области. Ядовитые вот эти все сбросы спиртзавода. Я,
0: кстати говоря, помню эту историю. Она произошла в 2017 году. Тогда губернатору Липецкой области, тогда еще Олегу Королеву, пожаловался один из глав районов на этот спиртзавод. Из его уст звучали такие слова, как «руководство спиртзавода халатно относится к утилизации производственных отходов, из-за чего страдают и села нашего региона». Тогда сообщалось, кстати говоря, что... Вопрос взял на контроль прокурор Липецкой области.
3: Ну вот, видите, ситуация повторяется снова. И что с ней делать? Что с этим делать? Я по факту вижу, что предохранительная служба абсолютно бездействует, потому что столько лет уже длится эта ситуация, уже за столько лет ежегодных жалоб можно было хоть что-то сделать, хоть как-то повлиять на этот спиртзавод. Опять же, я на этом спиртзаводе не был, по тем данным, что у меня есть, в последний раз они перепрофилировались фармакологическое производство, выпускали настойку боярышника, очень популярную в определенных кругах продукцию. Соответственно, они выпускают в огромных количествах и что с ними, почему с ними никто не нич может сделать, очень легко догадаться.
0: Вот так, друзья. Особенно вот любители боярышника. Прежде чем его выпить, можно посмотреть видео на нашем сайте, сделанное из водоема в районе, где располагается этот спиртзавод, и посмотреть, например, на рыбу, что с ней стало. Добавим, что жители снова намерены жаловаться в прокуратуру. Еще два человека с подтвержденным коронавирусом умерли в Орловской области. Об этом в прямом эфире в соцсетях 14 мая сообщил губернатор Андрей Клычков. По его словам, умерли женщина 1954 года рождения и мужчина 1937 года рождения. Таким образом, в регионе 12 человек с COVID-19 умерли с начала пандемии. Также губернатор вчера рассказал, как продвигается решение вопросов с АКВЭДами, из-за которых сотни предпринимателей в Орле не могут получить мер поддержки. Вот что сказал Андрей Клычков.
1: Я вчера связывался, разговаривал с министром, экономического развития, мы обсуждали, что у нас не попало много кодов экономической деятельности в, в пострадавшей отрасли. Обсудили, посмотрел те, кто у нас попали, какие не попали, подготовил сегодня записку вместе месяц полномочным по правам предпринимателей, чтобы мы смогли общим акведом больший объем в Понятно, предпринимателей охватить, это ж не дробили, а Именно в целом Эти материалы направим, плюс вижу, что идут обращения у нас и через УФАС, и идут обращения через полномочные по правам предпринимателей, и думаю, что будем стараться находить понимание, даже если на федеральном уровне не будет приняты таких решений. Вчера с финансовым блоком обсуждали о том, что надо будет тогда решать, ну, что-то не в индивидуальном порядке, а лучше через региональные институты поддержки и обеспечить им. Но пока... Я могу сказать, что это не решенный еще вопрос, потому что ждем капитализации фонда микрофинансирования для того, чтобы можно было поддержать. То, что для меня, безусловно, крайне важно. Чтобы все эти ограничения уже второй месяц идет, это, конечно, крайне тяжело. И наш бизнес должен просто иметь возможность выйти и вернуться.
0: На этом на сегодня все. Хорошего вам дня, берегите себя, услышимся.